0: Anni fa ho sentito un predicatore che diceva che non si va al Grand Canyon per per contemplare la propria grandezza. Non sono andato per contemplare quanto sono importante io. Se fossi andato al Grand Canyon e se la mia reazione fosse stata quanto sono speciale io, quanto sono importante io, avrebbe significato che non ho colto la lezione che Dio voleva che io imparassi dal Grand Canyon. e in un modo simile il testo a cui ci avviciniamo oggi non è affinché noi possiamo contemplare la nostra importanza o affinché noi comp- possiamo contemplare quanto sono spe- siamo speciali noi. Di- da, uh, stamattina ci troviamo davanti a un testo che ci porta a contemplare l'immensità, la, 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 la grandezza del nostro creatore. Um, e come dicevo, durante la lettura vogliamo... Um, studiare stamattina dal versetto 12 al versetto 17 e voglio leggere questi versetti di nuovo per aiutarci a entrare nel sermone. Versetto 12 di Isaia 40. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Ho preso le dimensioni del cielo con il palmo. Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? Ho pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia. Chi ha preso la dimensione dello Spirito del Signore o chi, o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Ecco le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco le isole sono come pulviscolo che vola, il Libano non basterebbe a procurare il fuoco, i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui e egli le valuta meno che nulla, una vanità. Isaia esercitò il suo ministero profetico dal 739 avanti Cristo a 686 avanti e era un ministero difficile a verso un popolo indurito. Infatti non avrebbe visto molti risultati Isaia. All'inizio del ministero di Isaia, nel 722, 10 delle 12 tribù di Israele furono deportati in, in Assiria a causa della loro disubbidienza. E rimasero le due tribù, Giuda e Beniamino, eh, nel regno di sud, del, del sud. E queste due tribù erano chiamate il regno di Giuda. La la deportazione delle prime dieci tribù di Israele avrebbe dovuto motivare il ravvedimento e l'ubbidienza di queste due tribù che rimasero. Invece ci fu un declino spirituale anche nel regno di Giuda. Eh, Isaia svolse il suo ministero profetico verso il regno di Giuda, verso queste due tribù. Questo libro, infatti alcuni chiamano Isaia il quinto Vangelo, in realtà dovrebbe essere il primo Vangelo perché fu scritto prima, però perché è un un libro profetico pieno di buona notizia. Possiamo suddividere questo libro in due parti. I primi 39 capitoli affrontano il peccato del popolo di di, di, di Israele, il fatto che avevano trasgredito il patto che Dio fece con Mosè. Il popolo uh, dopo l'Esodo. I, I primi 39 capitoli finiscono con una profezia dura e scoraggiante in capitolo 39 che, che dice che, uh, uh, che um, in versetto 6 di capitolo 39 ecco verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua, cioè il re di, Isra- di, di Giuda e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia e non ne ne rimarrà nulla. Questo ultimo capitolo della prima parte, 39, prevede il giorno in cui Giuda stesso sarebbe portato via in esilio dai babilonesi. E questo avvenne nell'anno 586 avanti Cristo. Nella seconda parte, da Isaia 40 al capitolo 66, Isaia si rivolge alla generazione che si sarebbe trovata in esilio, in un paese straniero, lontano dalla terra promessa, a causa della loro disubbidienza. E e Dio, attraverso Isaia, parla a coloro che si sarebbero trovati qui in Babilonia, e e questi capitoli offrono speranza, offrono delle promesse importanti, promettendo la salvezza, l'arrivo del Messia, il famoso capitolo di Isaia 53 che prevede la crocifissione del Messia, troviamo in questa seconda parte di Isaia. Vediamo il futuro restauro di Israele nella terra promessa in questi capitoli. Questi capitoli della seconda parte iniziano con questo capitolo, Isaia 40, che ci sono alcuni dei versetti più maestosi e sublimi di tutta la Bibbia in questo capitolo. Nei primi undici versetti che abbiamo letto durante la lettura, Dio consola il suo popolo in esilio, dicendo che avevano sofferto abbastanza, in versetto 2, parlate al cuore di Gerusalemme, il tempo della sua schiavitù è compiuto. Questi versetti Dio promette... che lui stesso sarebbe venuto, versetto 3, appianati nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio e poi finiscono con le promesse dell'arrivo del Messia in versetto 10 e 11, ecco il Signore Dio viene con potenza per sconfiggere i loro nemici e versetto 11 il Messia viene come un pastore e egli pascerà il suo gregge. e i primi undici versetti di questo capitolo Dio cerca con le sue promesse di incoraggiare di, di consolare il suo popolo afflitto nella, nell'esilio questi primi 11 versetti rispondono ai, al dubbio che un israelite, un, un, un israelite avrebbe potuto avere avrebbe potuto dire ma Dio vuole salvarci Dio desidera Uh, liberarci dall'esilio e Dio dice con queste promesse certo, Dio voleva che il suo non voleva che il suo popolo dubitasse il suo amore e quindi Dio dà queste promesse per consolare il suo popolo però arriviamo al versetto 12, il nostro testo e Dio assicura, assicura, assicura il suo popolo che malgrado, il, malgrado l'esilio malgrado fosse stato conquistato da Babilonia il creatore il Dio creatore il Dio di Israele, il Dio vivente era capace di adempiere le sue promesse i primi undici versetti rispondono alla domanda Dio vuole salvarci mentre dal versetto 12 in poi risponde alla domanda ma Dio può salvarci Dio può liberarci perché in questo um, Capitolo Dio proclama la sua incomparabilità in confronto a ogni nazione, ogni re, ogni idolo e ogni Dio pagano. Giuda doveva affrontare le sue paure, le sue ansie, che forse Dio li avesse abbandonato in esilio, che forse Babilonia era più potente del Yahweh, il loro Dio. È proprio a questo punto che la storia di Giuda incrocia con la nostra storia, con la tua storia. Anche noi siamo un popolo della promessa di Dio. Queste promesse sono per noi, che il Signore verrà con il suo braccio potente, che il Signore verrà per pascere il suo gregge. Siamo anche noi un popolo della promessa di Dio. Pensate alle promesse di Dio verso i Suoi figli. Gesù ci ha promesso che tornerà per noi, che Gesù stabilirà il suo regno su questa terra. Gesù ci ha promesso che non ci abbandonerà mai. Dio ci ha promesso di essere la nostra vera gioia, ci ha promesso di essere sempre fedele a noi, ci ha promesso che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. Però se siamo onesti, in questa vita ci sono momenti in cui le promesse di Dio sembrano lontani da noi. E e, e, malgrado queste promesse, come gli israeliti, anche noi siamo propensi a vedere solo questi nemici più visibili intorno a noi. Israele vedeva Babilonia, noi vediamo tutte le nostre circostanze e le nostre ansie, le nostre difficoltà, le nostre incertezze intorno a noi. Vediamo le malattie, le guerre, l'incertezza del futuro, qualcosa che ci fa temere e tendiamo a pensare forse Dio è lontano da me o non mi ami o Dio, forse pensiamo che Dio non sia in grado di sostenerci in mezzo a una situazione molto difficile o forse Dio non è in grado di proteggerci quando il mondo intorno a noi è buio. E e, e come per Israele queste paure, questi dubbi rivelano un problema più profondo nel nostro cuore. Ai ai nostri occhi Dio è troppo piccolo. Ai nostri occhi Dio è troppo piccolo. Le ansie, le le paure, questi dubbi rivelano che ai nostri occhi Dio è troppo piccolo. La nostra visione di Dio può essere troppo bassa. Per noi a volte mettiamo Dio sullo stesso piano dell'essere umano e pensiamo che Dio sia come noi. E perciò noi non riconosciamo la sua incomparabile trascendenza e di conseguenza siamo soggetti ai dubbi, alle paure, alle ansie, alle incertezze e anche all'abbattimento dell'anima. E e secondo Isaia la soluzione è di aggrapparci ad una visione esaltata di nostro Dio. Isaia vuole aiutarci a capire la sua grandezza e quindi, come dicevo, i primi undici versetti ci spiegano le promesse di Dio, mentre i versetti che noi vogliamo vedere rispondono alla domanda, ma Dio è veramente in grado di mantenere queste promesse che ha fatto a noi? Che cosa ci assicura che Dio è in grado di mantenere le sue promesse? E e vogliamo vedere, per aiutarci a capire le risposte, vogliamo vedere... questa mattina quattro descrizioni della grandezza di Dio, quattro descrizioni della grandezza di Dio che, ci, che calmano il nostro cuore nell'afflizione, che ancorano la nostra fede, che Dio è in grado di fare ciò che ha promesso. Sono descrizioni che ci rendono umili e suscitano una meraviglia sublime quando contempliamo Dio. E quindi... Vogliamo vedere che Dio in questo testo magnifica la sua grandezza. Quindi la prima descrizione è che Dio è più grande dell'universo che ha creato. Dio è più grande dell'universo che ha creato. Nel versetto 12 Isaia utilizza delle domande retoriche per dare rilievo alla incomparabilità di Dio. Non c'è nessuno come Lui. E, E quando noi pensiamo a questo universo in cui noi viviamo... Ci sono delle cose veramente che ci stupiscono quando consideriamo la loro immensità. E Isaia prende ognuno di queste cose in questo versetto. Le acque sulla terra, la distesa dei cieli, la polvere del mondo e il peso delle montagne. Ognuno di questi aspetti immensi del creato sono presi in considerazione con una domanda retorica in questo versetto e vogliamo prendere una alla volta. Versetto 12, la prima domanda, chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Ho preso le dimensioni del cielo con il, palmo. Chi ha raccol- uh, le- con il palmo? Quindi la prima domanda, chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Questa settimana ho cercato io di misurare le acque nel cavo della mia mano. Ho preso una tazzina di caffè, ma non con caffè ma con acqua, l'ho riempita con l'acqua, per misurare quanta acqua riuscivo a tenere io nel cavo della mia mano. Ho versato l'intera tazzina nella mano e sono riuscito a trattenere forse 15% dell'acqua perché perdevo l'acqua. Quindi sono riuscito a misurare qualche cucchiaino nel cavo della mia mano è stimato che il 71% delle, de, della superficie della Terra è ricoperta dall'acqua, e che gli oceani contengono circa il 96,5% dell'acqua della Terra. La stima del volume dell'acqua negli oceani è di 1,38 miliardi di chilometri cubi, 1,38 miliardi di chilometri cubi, in termini di, di peso sono 1,4 miliardi di miliardi di tonnellate. Il peso dell'acqua, 1,4 miliardi di miliardi di tonnellate. L'acqua è così immensa su questa terra che per attraversare l'oceano Pacifico nell'aereo in in in, 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 in ci vogliono da Los Angeles a Tokyo in un Boeing 747 circa 11 o 12 ore. Per attraversare questo oceano una barca a vela ci vorrebbero tra i 22 e i 40 giorni, dipende dal tipo di barca e dal percorso scelto. Cioè, la quantità di acqua su questa terra è davvero stu- stupefacente, è incalcolabile. Se noi volessimo misurare o usare la nostra mano per misurare l'acqua, potremmo misurare qualche cucchiaino. Per Dio, il cavo, il suo cavo è l'unità di misura per tutta l'acqua nel mondo. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? L'unica risposta, risposta è solo Dio. Questa è l'immensità del nostro Dio. Isaia fa una seconda domanda. Chi ha preso, uh, chi ha preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha preso le dimensioni del cielo con il palmo? La cosa più stupefacente nel nostro universo è la sua immensità. È l'unità di misura che sceglie Dio, il palmo. Il palmo è la distanza tra il mignolo e il pollice, circa 20-25 centimetri. E, E se noi volessimo fare una passeggiata da qua, a Piazza della Vittoria, circa 250 metri, ci sarebbero circa 2000 palmi solo per arrivare a Piazza della Vittoria. E, e noi potremmo usare il palmo quando noi non abbiamo un righello o un metro per prendere lunghezze molto più corte, per esempio la larghezza di un mobile che vogliamo far entrare nella nostra casa. Però un solo palmo e la misura utilizzata da Dio per prendere la dimen- le dimensioni del cielo. E-, e fermiamo un attimo per contemplare l'immensità del cielo. Sapete che le distanze tra le stelle, tra i pianeti, sono così lunghi che i nos- le nostre unità, i nostri metodi terrestri per misurare lunghezza non sono sufficienti? Non possiamo usare centimetri e metri e chilometri per misurare la distanza tra la Terra è una stella. Le, le distanze spaziali sono così lunghe che, lunghe che servono altri metodi. Gli astronomi usano altre unità di misura. Per esempio c'è una misura chiamata l'unità astronomica, l'unità astronomica, che sarebbe la distanza media tra il Sole e la Terra, okay? uh, cioè 150 milioni di chilometri. Tra la Terra e il Sole ci sono 150 milioni di chilometri. Noi non possiamo neanche immaginare questa distanza e quindi viene chiamato un'unità astronomica. Se noi ci mettessimo in una Ferrari ad una velocità modesta, 250 km all'ora, una velocità modesta, per 16 ore al giorno, riposandoci 8 ore al giorno per la notte, Guidando 360 giorni all'anno, 365 giorni all'anno, ci metteremmo più di 102 anni per arrivare al Sole. Una vita intera non basterebbe per arrivare. La distanza più vicina tra Saturno, per esempio, e la Terra equivale a a più di 8 unità astronomiche, pari a 1,2 miliardi di chilometri. Per guidare a Saturno in una Ferrari ci metteremo più di 821 anni. Gli scienziati anche usano un'altra unità di misura più conosciuta che si chiama l'anno luce. L'anno luce -luce corrisponde alla distanza percorsa dalla luce in un anno di tempo e equivale a circa 9,5 trilioni di chilometri. Io non so neanche cos'è un trilione. 9,5 trilioni di chilometri in un anno la luce viaggia. La luce, la, 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 la stella polare, dista 325 anni luce da noi. E se potessimo noi viaggiare costantemente alla luce alla velocità della luce, che non è possibile, però se potessimo viaggiare alla velocità della luce, raggiungeremmo la stella più vicina dopo il sole, prossima a Centauri, dopo quattro anni. Sono distanze davvero immense e e l'unità di misura per Dio non è il chilometro, è il palmo. E E se queste misure... Sono per noi insondabili, immisurabili. Cosa dice riguardo al loro creatore? Cosa dice riguardo al loro creatore? Tutte queste dimensioni servono per aiutarci a capire quanto è grande il nostro Dio. Ci aiutano a capire come vede Dio l'universo. Noi vediamo queste distanze come immense per Dio e un palmo. Chi ha preso le dimensioni del cielo con il palmo? Solo Dio. La terza domanda, chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? È è difficile capire che cos'è una misura. Si pensa che sia una una frazione, forse un terzo, di uno strumento di misura. Possiamo magari pensare a un misurino graduato, una una piccola padella per per misurare liquidi. Per Dio, tutta la polvere della terra equivale ad un misurino un misurino e, e, e quando pensiamo la polvere della terra è davvero immenso di nuovo la, la polvere non è solo quelle particelle che vi, che, che, che vi danno fastidio sotto il letto uh, a casa che crea più lavoro per voi a casa o che vi fa passare l'aspirapolvere la, la por- polvere eh, contiene il suolo che, che può essere facilmente spostato dal vento contiene minerali polline uh, la polvere Contiene anche particelle dei capelli e della pelle degli animali e degli esseri umani, particelle di inquinamento, di eruzioni vulcaniche. Nella polvere ci sono anche particelle di meteoriti bruciati nell'atmosfera. Infatti, uno, uno studio uh, dall'università che ho frequentato a Los Angeles stima che ci siano più di 17 tonnellate di polvere nell'atmosfera è come le acque è come le distanze tra le stelle la quantità di polvere è davvero impossibile misurare però non per nostro Dio un misurino la mette in un misurino per misurarlo Dio raccoglie tutta la polvere della terra in una misura questo è il modo in cui Dio vede il mondo e poi un'altra domanda chi ha pesato? Le montagne con la stadera o i colli con la bilancia? Avete mai pensato a quanto sono grandi le montagne? Io ho cercato di capire quanto pesano le montagne della terra e non ci sono riuscito. L'unico peso che sono riuscito a trovare è quello quello stimato di Everest, senza i ghiacciai e senza la neve, che risulta circa 162 trilioni di di, di chili. 162 trilioni di chili, una montagna, però è stimato che il 24% della superficie dei continenti è considerata montuosa. La stadera, o un bilancio, era quello antico che che si usava per misurare oro, cose in piccole quantità, con due piatti. Forse avete presente questo bilancio. Un, Un modo era un modo per misurare piccole quantità. Possiamo magari pensare anche quando noi andiamo dal dal fruttivendolo e lui pesa la frutta o le verdure. Per Dio è sufficiente un bilancio per misurare il peso immenso delle montagne massicce. L'immensità di Dio sovrasta tutte le cose più immense più immense dell'universo. La quantità dell'acqua, la vastità dei cieli, la misura della polvere, il peso delle montagne. Dio è più grande dell'universo che ha creato. Per per lui gli, gli strumenti necessari per calcolarli sono gli strumenti che utilizziamo noi per piccoli lavoretti. Il cavo, il palmo, un misurino, un bilancio. Questo creato che vediamo intorno a noi è inteso da Dio per dispiegare la sua grandezza, per darci una capacità iniziale per capire quanto è glorioso e grandioso il nostro Dio. E per tutto questo devi meravigliarti, mi devo meravigliare. Dobbiamo magnificarlo, dobbiamo innalzarlo, dobbiamo dargli la gloria dovuta al suo nome. Però questo assaggio della sua grandezza è anche sufficiente per soccorrere noi, il popolo di Dio, quando noi soffriamo come Israele, nella nostra paura. Israele, come dicevo, si trovava in, esili- in esilio. Forse avrebbe, Israele avrebbe avuto il dubbio, ma il nostro Dio non è più in controllo? Avrebbero pensato, forse il nostro Dio, Yahweh, È solo un Dio locale o regionale, è stato sconfitto, forse è stato sconfitto dagli dèi di Babilonia. No, Israele, il tuo Dio, è il Dio più immenso dell'universo, non appartiene Lui al Creato. Noi siamo incoraggiati da questa visione di Dio di credere le sue promesse. Quando tutto va male intorno a noi, quando temiamo le nostre circostanze, quando temiamo le incertezze di domani o la possibile sofferenza, fate mai questo? Vi preoccupate di cosa potrebbe essere domani una una possibile sofferenza? So che io lo faccio. Ho bisogno di queste verità per fortificare la mia fede. Quando temiamo magari la, la persecuzione o di essere abbandonati, per la nostra fede quando temiamo la diagnosi di un, un tumore o quando una prova dura tutta la vita o forse anche la morte stessa ci fa ci, ci, ci porta all'ansia la grandezza del nostro dio ci rassicura che lui è in grado di mantenere le sue promesse se dio può fare tutto questo nell'universo Certamente non gli manca la potenza per mantenere le sue promesse a noi. Dio è più grande dell'universo che ha ha creato. Vediamo la prossima descrizione, che Dio è più saggio dell'intelligenza dell'uomo. Dio è più saggio dell'intelligenza dell'uomo. Isaia continua con le domande retoriche in versetto 13. Lui dice... Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore e chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione, gli insegnasse il sentiero della giustizia, che gli impartisse la saggezza, gli facesse conoscere la via del discernimento? Nel versetto 12 la risposta alle domande retoriche era solo Dio. Nel Versetto 13 e 14 la risposta è nessuno. Nessuno può dare Dio, insegnare Dio. E questa prima domanda interessante, chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore, c'è un gioco di parole. Nel versetto 12 è stato Dio a prendere le dimensioni di tutte le cose create, le cose che l'uomo non è veramente in grado di misurare. Adesso la domanda, ma che uomo, chi è l'uomo che può prendere le dimensioni di Dio? Chi osa prendere le dimensioni del suo spirito? E e, e questa domanda va spiegata per chiarire il suo significato, perché nel nel Nuovo Testamento questo versetto viene citato. Per esempio, Romani 11 cita questo e dice Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? Traducendo o o, o interpretando questo versetto. E, E quando Isaia parla di le dimensioni dello spirito, lui non intende lo Spirito Santo della, della Trinità, non la terza persona della Trinità, ma Spirito qua va inteso come la somma della mente di Dio, la vita interiore di Dio, il suo Spirito, la sua mente, come dice Paolo, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, la sua volontà, la sua conoscenza. E, e quando dice chi ha preso le dimensioni della mente del Signore, questo verbo vuol dire chi ha pesato o scrutato o valutato il pensiero di Dio, chi ha conosciuto, chi è veramente in grado di conoscere o pesare il pensiero di Dio. E quindi mettendo tutto insieme questa domanda vuol dire chi è in grado di scrutare o valutare la mente di Dio? Chi è in grado di giudicare il pensiero di Dio o criticarlo? E ovviamente nessuno. Nessuno. Se l'uomo non è in grado di scrutare l'immensità del mondo fisico, certamente non può scrutare il pensiero interiore di Dio, del suo suo creatore. Le altre frasi di questi versetti chiariscono che, che nessuno è in grado di scrutare la saggezza di Dio, perché la sua conoscenza e saggezza sono... Dio non ha bisogno di nessuno, ecco perché dice chi gli è stato consigliere per insegnargli? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione? L'impatto di questi versetti è nel loro insieme, tutte queste domande, Chi, chi osa dare consiglio a Dio? Chi consulta Dio? Da chi deve imparare Dio? A chi si rivolge Dio per imparare saggezza e discernimento? Qual è la lacuna nella conoscenza di Dio per cui gli serve l'insegnamento di un altro più esperto di lui? Nel mondo pagano il Dio più alto o centrale si serviva del consiglio degli altri dei nel pantheon di divinità. Si serviva del consiglio degli altri dèi, aveva bisogno dell'aiuto. E gli altri dei servivano come consiglieri. Come oggi ci sono consiglieri nel governo, in una corte, ci sono consiglieri che aiutano un ministro, un giudice o anche il primo ministro a prendere decisioni eque e sagge. Nel mito babilonese il dio Marduk doveva consultare con gli altri dei, andava assistito, non era indipendente. Questi sono i dei pagani. Noi È saggio chiedere consiglio da qualcuno, perché abbiamo e avremo sempre punti ciechi nella nostra mente, giusto? Siamo e saremo sempre limitati nella nostra conoscenza, perché noi non siamo onniscienti. Ci serve l'aiuto degli altri, però il nostro Dio non è così. Non ha bisogno dell'assistenza, non gli serve il consiglio di altri, non deve essere insegnato lui la sua saggezza è ineguagliata. Dio governa il mondo secondo il suo piano, prende decisioni secondo la sua giustizia, secondo il suo discernimento e non deve fare un confronto con gli idei degli altri. Cosa potremmo dire a Dio? Cosa potremmo aggiungere alla sua saggezza? Cosa potremmo aggiungere alla saggezza di Dio? Il Dio che prende la misura delle stelle, le distanze con il palmo. Chi è l'uomo saggio sulla terra che è in grado di trovare un punto cieco nel pensiero di Dio? Noi abbiamo bisogno di queste verità, non solo perché ci aiutano ad adorare il Signore, ma perché che cosa succede durante l'afflizione durante la tentazione durante le prove nella tua vita o quando ci siamo scontenti o insoddisfatti pensate alla vostra vita, esaminate i vostri pensieri cosa succede quando non siete soddisfatti con la vita non vi piacerebbe un'altra sorte nella vita un altro lavoro, un'altra famiglia, un'altra circostanza Non siete tentati a mettere in dubbio la saggezza di Dio? È è, è vero, a volte siamo tentati di pensare che Dio non è saggio, che magari sappiamo meglio noi. E quando le cose non vanno così come avremmo voluto, non, non, non siamo tentati ad offrire qualche consiglio a Dio, ma magari se potessi parlare con Dio direttamente gli direi qualcosa. Vi ricordo che sappiamo noi solo una piccola parte di ciò che sta accadendo. Non conosciamo tutto. Infatti la maggior parte della nostra conoscenza è un punto cieco, perché noi non sappiamo come Dio sta governando il suo universo. Ecco cosa significa non essere Dio. Affidiamoci allora a Dio e la sua saggezza, che sa tutto e guida tutto, che il nostro Dio è più saggio di ogni intelligenza umana. Ciò che accade, accade nella tua vita non ha scavalcato la saggezza di Dio. Vediamo la, la, la terza descrizione. Dio è più potente delle nazioni. Dio è più potente delle nazioni del mondo. E questa volta Isaia cambia strategia da domande retoriche, affermazioni nette, e secche. Vediamo questa volta il paragone tra Dio e le nazioni. Il versetto 15 dice, ecco le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance, ecco le isole sono come polviscolo che vola. Giuda si trovava in esilio e la potenza militare di Babilonia sotto il regno di Nabucodonosor, tra il 605 e il 587 avanti Cristo, Nabucodonosor sconfisse la maggioranza delle nazioni del Medio Oriente, Giuda compresa. Babilonia fu lo strumento del giudizio di Dio contro il suo popolo per la loro disubbidienza. E per gli israeliti in cattività, forse dubitavano, ma Dio non poteva proteggerci? da Babilonia, Dio è più debole delle nazioni che ci sconfissero e questo versetto ci dice no, Dio certamente è più potente e Isaia impiega tre similitudini similitudini per spiegarci che agli occhi di Dio le nazioni sono microscopici, le nazioni del mondo sono microscopici per Dio. Dice sono come una goccia che cade da un secchio. Sono come la polvere minuta su una bilancia. Sono come polviscolo che vola. Chi porta un secchio pieno di acqua, cioè chi porta un secchio pieno di acqua non si ferma per raccogliere o recuperare una goccia persa. Chi pesa qualcosa su una bilancia ignora la polvere sul piatto. E quando il vento soffia non ci preoccupiamo di raccogliere la la, la polvere portata via, perché è niente. E questa è la la potenza delle nazioni agli occhi di Dio. Le nazioni sono senza potenza agli occhi di Dio. E parleremo ancora di più di questo la settimana prossima, ma noi viviamo in un mondo che sta cambiando sempre. Eh, Viviamo in un mondo in cui ci sono delle superpotenze come la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, l'Alleanza Nato, e siamo tentati forse ad avere paura della guerra che potrebbe scoppiare o, o problemi economici o logistici, logistici dovuti a queste superpotenze. Per, però dobbiamo invece fidarci del nostro Dio, della sua potenza. Non c'è una nazione sulla terra, non c'è una superpotenza Non esiste una federazione di nazioni che riesce ad essere più di microscopico agli occhi di Dio. Non c'è una nazione che riesce ad essere più di microscopico agli occhi di Dio. Le nazioni e tutti i loro eserciti sono come un mucchio di polvere che può essere disturbato da un soffio. E se non ci credete, basta leggere Isaia 37 quando l'angelo di Dio sconfisse e uccise 185.000 uomini dell'esercito assiriano che minacciava Israele. Anche gli eserciti più potenti nel mondo sono nella mano di Dio e sono nulla. Saltando per un attimo versetto 16, Isaia torna al concetto delle nazioni in versetto 17, dove dice tutte le nazioni sono come nulla davanti a Lui, Egli le valuta meno che nulla, una vanità. Dio uh, promise di venire, di regnare, di riportare gli israeliti nella terra promessa, ma come avrebbe fatto Dio a superare tutte queste nazioni, queste potenze? Perché Queste nazioni sono una vanità agli occhi di Dio. Infatti mi piace molto di più una tradizione letterale della prima frase di versetto 17 dove dice tutte le nazioni sono come nulla davanti a Lui. Possiamo tradurre questa frase letteralmente tutti questi popoli sono come se non ci fossero davanti a Lui. Tutti questi popoli sono come non ci fossero davanti a Lui. E e, e con un linguaggio iperbolico Isaia dice che le, le nazioni non esistono davanti a Dio. Dio contempla tutti i popoli nella loro collettività il suo verdetto non esistono, non esistono, sono come non ci fossero, sono considerato da lui meno che nulla e insignificante. Ma noi, noi non vogliamo fraintendere ciò che Isaia sta dicendo. Lui non sta dicendo che le nazioni non sono importanti nel piano di Dio. Non sta dicendo che non hanno nessun valore nel piano di Dio o che Dio non ha un piano per le nazioni. Anzi, il resto del libro di Isaia ci porta a capire questo, perché Dio chiamerà le nazioni il suo popolo. Però Isaia sta dicendo qua che che, che Dio, quello che Isaia sta cercando di enfatizzare con un linguaggio iperbolico, è che Dio non è meramente più potente delle nazioni, come dice questa descrizione, ma che Dio appartiene ad una sfera di esistenza diversa. Dio è su un piano diverso. C'è una grande discontinuità tra Dio e ogni altra nazione. Il mondo non ruota intorno alle nazioni, a queste superpotenze e la loro autodichiarata importanza, ma intorno a Dio. Per quanto riguarda il governo del mondo, le nazioni sono un non-entità per Dio. Infatti, questo ci ricorda di Atti 17 che dice Dio ha determinato le epoche assegnate alle nazioni e i confini della loro abitazione. In Dio viviamo, in Dio ci muoviamo, in Dio siamo. È Dio che è sovrano sulle nazioni. Dio non ha un vero rivale. Dio non subisce minacce serie. Vediamo la quarta descrizione della grandezza di Dio. Dio magnifica la sua grandezza, ci aiuta a capire che Dio è più degno dell'adorazione che gli possiamo offrire Dio è più degno dell'adorazione che gli possiamo offrire versetto 16 dice questo il libero non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto il messaggio di questo versetto è semplice il sacrificio nell'antico testamento era il modo in cui il popolo di Dio lo adorava era il modo in cui adoravano il loro Dio E Libano, con le sue foreste e l'abbondanza dei suoi animali, non erano sufficienti per fornire il legno e i sacrifici necessari per offrire a Dio l'adorazione che Dio merita. Tutto il legno delle foreste di Libano, tutti i suoi animali, non potrebbero creare un sacrificio sufficiente per offrire a Dio ciò di cui lui è degno. Nel mondo antico i pagani cercavano di rendere il loro Dio in debito a loro attraverso i loro sacrifici, come se potessero manipolare Dio con i loro sacrifici. Sicuramente Gavè non è così. Dio è così degno che anche se potessimo offrirgli tutti gli animali, usando tutto il fuoco sull'altare, usando il Libano, il paese, non basterebbe per raggiungere la dignità del nostro Dio. E questo dà una prospettiva importante anche alla nostra adorazione come cristiani. Ovviamente noi non offriamo sacrifici di olocausti, di animali, e noi non stiamo cercando di manipolare Dio con i nostri sacrifici o renderlo in a noi, noi stiamo cercando con il cuore umile di dimostrare amore al nostro Dio, ma anche in questo non potremmo mai offrirgli ciò che gli è dovuto. Dio è il Dio benedetto in eterno. Noi non aggiungiamo a Dio alla sua gloria intrinseca con le nostre lodi. Non aumentiamo la gloria di Dio, gli offriamo gloria, però la sua gloria non, non viene aumentata da ciò che noi diciamo o non diciamo. La la, la meraviglia in questo, se Dio è così grande, la meraviglia, perché riceve Lui le nostre lodi? Perché Dio si compiace nel ricevere, ha deciso di compiacersi nel ricevere la nostra adorazione. E solo tramite suo figlio, per scelta sua, noi possiamo solo offrire un, un sacrificio di lode a Dio tramite il sacrificio di Gesù Cristo perché siamo perdonati e Dio si compiace di ricevere la nostra gratitudine, il nostro amore, la nostra vita, solo perché Gesù rende degno questa offerta. Potremmo cantare giorno e notte, potremmo pregare 24 ore al giorno e non cominceremo neanche a sfiorare appena la degnità la meraviglia del nostro Dio. Potremmo cantare tutto il giorno e non cominceremo neanche a sfiorare appena la gloria di Dio. Per lui stesso ha stabilito, riceve anche i nostri tentativi deboli e incostanti di innalzare il suo nome per mezzo di Gesù Cristo. Dio desiderava che il suo popolo antico e desidera tuttora che noi ci umiliamo davanti alla sua grandezza trascendente, che tremiamo alla parola e alle promesse di questo Dio e che ci fidiamo di Lui. Dio è più grande dell'universo che ha creato, Dio è più saggio dell'intelligenza di ogni uomo, Dio è più potente delle nazioni più potenti e Dio è più degno dell'adorazione che Lui riceve. Noi non possiamo paragonarlo a nessuno, E per questo dovete tornare la settimana prossima perché vogliamo parlare della follia dell'idolatria. Dio è degno e vogliamo magnificarlo con la nostra vita e possa la grandezza del suo nome darci forza nelle nostre paure, nelle nostre ansie e umiltà nella nostra adorazione, preghiamo. Signore, Tu sei veramente grandissimo. Anche le nostre parole non sono mai sufficienti per innalzare e spiegare la Tua grandezza. Cosa possiamo dire al Dio che misura la, le distanze tra le stelle con il palmo? Cosa possiamo offrire al Dio che misura le acque con il cavo della mano? Cosa possiamo dire al Dio che non possiamo mai adorare in un modo sufficiente. Tu sei trascendente e Signore, ci umiliamo riconoscendo che i nostri tentativi sono accettati da Te perché tu ti compiaci nel ricevere l'adorazione di un cuore rinnovato in Gesù Cristo. Aiutaci a um, a non dubitare le Tue promesse, ma a a, a credere nella grandezza del Tuo nome e fidarci di Te, nel nome di Gesù. Amen.